0: Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role-Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten.
1: Hallo zusammen, wir haben heute einen weiteren spannenden Gast, und zwar Nina Strassner. Deswegen meine Frage, ich erzähle gar nicht so viel über dich, das überlasse ich dir. Wer bist du und was machst du?
0: <lacht> ja, schön. Ich freue mich äh, auf unsere ja 30 Minuten, hoffe ich, die wir so miteinander verbringen können. Ich freue mich, bei euch zu sein und zu euch mit euch äh, sprechen zu können. Ich bin Nina Strassner. Ich bin Head of Diversity and People Programs. Wieder so ein langer Business-Fancy-Titel bei der SAP für Deutschland. Und treibe da, treiben ist ja auch so ein Wort, treibe da die Personalprogramme an mit Blick auf Vielfalt, auf Veränderung, Führungskultur, Mindset ähm, für 23.000 Mitarbeitende in Deutschland mit einem großen Team von Expertinnen und Experten äh, mit mir und ähm, ja, bin da jetzt seit zwei Jahren. Davor habe ich eine Rechtsanwaltskanzlei geführt, bin Fachanwältin für Arbeitsrecht, bin ich auch immer noch, werde ich wahrscheinlich ein Leben lang auch bleiben und das sind so diese beiden Welten, in denen ich mich momentan sehr wohl fühle und bewege.
1: Super spannend, danke. Die 823.000, das ist doch bestimmt ein. Kinkerlitzchen, Oder die paar Leute. Auch. Ja. Oh mein Gott, da darf man sich jetzt auch nicht so anstellen an der nee. Stelle. Nee, Scherz beiseite, ich glaube, das bedeutet extrem viel Veränderung. Und da kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage. Wir sind ja bei Let's Change. Da lässt der Name vermuten, es geht um Veränderung. Was bedeutet das für dich?
0: Ja, ähm, das ist ja. Interessant, dass man bei Veränderungen, ähm, glaube ich, je nachdem, was man für ein Typ ist, ähm, entweder Schmerz fühlt oder man ähm, oder Passion. Also ich glaube, es gibt äh, da genau diese beiden beiden. Typenmensch, ähm, der erstmal so nicht so, ah, Veränderung kann ich jetzt eigentlich gar nicht so leiden. So, Ich bin irgendwie eher so ein Typus, der Wurzeln schlägt, ein Familienhaus äh, bleiben bei den Menschen. Das gibt mir irgendwie äh, Sicherheit. Ähm, und dann gibt es den anderen Teil, der gerne nicht verwurzelt ist, der alle, äh, alle zwei Jahre gerne umzieht ähm, und äh, sich da daraus Kraft schöpft. Und ich glaube, mit diesen beiden Typen Mensch, weil das ist eine ganz, ganz menschliche Angelegenheit. Wir können ja quasi so Business-Themen nicht von den Menschen entkoppeln und von diesen, äh, von dem Typus, äh, mit, mit dem wir arbeiten. Und ich glaube, das sind so diese beiden Eckpfeiler, zwischen denen man äh, wie in so einem Boxauto ähm, so hin und her fährt. Und dann fährt man hier mal gegen und da kollidiert man äh, irgendwie mal und daraus entsteht manchmal Schmerz und manchmal äh, wird aber auch, wie bei so einem Überraschungsei, äh, etwas freigesetzt und dann ist da was draußen. Und ich glaube, das ist ähm, das Schöne an Veränderungen. Mir, auch mir tut Veränderungen manchmal weh. Ähm, und auch mir gibt äh, Veränderungen sehr oft aber auch Energie und die Möglichkeit, mich verändern zu können, ohne dass es weh tut. Also vielleicht ist das so ein bisschen das, ähm, was man vermitteln muss, wenn man Change-driven möchte. Ähm, zu vermitteln, dass ähm, der Schmerz vielleicht äh, vorher kurz ist und eigentlich gar nicht wirklich äh, so real manchmal und dass daraus unheimlich viel Energie wachsen kann.
1: Total. Und ich glaube, es braucht auch beides. Wenn ich mir vorstelle, alle wären so total begeistert für Change mhm. und würden gefühlt mhm. alle sechs Monate umziehen, da hätten wir einiges zu tun, den äh, Ameisenhaufen auch wieder beisammen zu halten und vor allem Richtig. auch Ziele zu erreichen. Richtig. Auch da, glaube ich, ist es so, die Vielfalt macht's.
0: Ja, ähm, genau. Beziehungsweise vielleicht äh, wird auch oft so diese Veränderung und diese Bereitschaft zur Veränderung vielleicht auch manchmal ähm, überglorifiziert. So, also ein, ein ein Unternehmen und auch eine eine Praxis, eine Familie, alle quasi Universen, in denen sich Menschen so miteinander zueinander verhalten, lebt äh, klar von Visionären, also von von Menschen, die die so etwas vorantreiben, aber die eigentliche Burg ähm, sind die, die die Arbeit machen. Ja? Also zwei Visionäre oder Visionärinnen reichen aus und ansonsten muss es einfach auch Menschen geben, die stabil sind, die, äh, die auf Regeln gucken, die gucken, was machbar ist, die die, äh, die, die Dinge einhegen und die auch mal Nein sagen ähm, und auch Kritiker oder kritische Stimmen sind enorm wichtig. Ja, weil die ähm, einem auch immer so ein bisschen den Weg zeigen, wo man vielleicht nochmal äh, ran müsste oder wo man vielleicht nicht äh, anpackt. Also auch das finde ich immer wichtig, dass man nicht so sehr ähm, ständig betont, dass jeder der unfassbar die größte Veränderin der, der, der Welt sein muss, sondern es hat auch sehr, sehr viel Schönheit in der Beständigkeit. Das, da liegt auch ganz viel Kraft drin. Sehr schön. Doch, das glaube ich
1: auch. Da kann ich zu 100 Prozent zustimmen. Jetzt, wenn wir doch uns noch mal zur Veränderung rüberwagen, weg von mhm. der Beständigkeit, in
0: welchem Bereich wünschst du dir denn aktuell vor allem Veränderungen? Ich würde mir ein bisschen, ja, man sagt ja schon so gerne Mut zur Lücke, ja, also man muss ähm, die Dinge nicht so sehr vom, vom Ende her betrachten, also das ist auch etwas, was ich ähm, was ich sehr gelernt habe im äh, in dem Moment, als ich quasi von doch der sehr konservativen Berufsform der äh, Rechtsanwaltschaft rüberging in ein Unternehmen, in dem es äh, zwar Prozesse gibt, aber nicht die Prozesse, wie ich sie kenne, ja? Also ein ein ein, ein guter eine eine, eine eine Beraterin oder eben auch ähm, die Rechtsanwaltschaft. Wir müssen viel vom Ende her denken. Wir müssen wie wie Schach ähm, uns das irgendwie vorher überlegen. Da wollen wir am Ende hin. Und dann ähm, gibt es diese verschiedenen Schachzüge. Das ist etwas, was in einem Unternehmen oder auch in einer ja in einem Team komplett ausgehebelt ist, weil es gibt nicht diesen einen Prozessweg, den man beschreiten muss. Es gibt nicht. Es gibt zwar ein Hierarchielevel, aber äh, im Endeffekt sind so diese Dinge, diese Mechanismen so ein bisschen ausgehebelt. Das heißt, wenn man immer erst mit den Bedenken kommt und die Sachen immer sagt, wir müssen vom Ende her denken, das muss ich ähm, ein bisschen einhegen. Da würde ich mir mehr, mehr Mut wünschen, ja, nicht, dass... Ähm, was soll am Ende dabei rauskommen, sondern klar, zielgruppenorientiert, das ist völlig klar. Die Zielgruppe ist aber divers, die wir alle erreichen müssen mit Veränderungen. Die haben alle ein völlig unterschiedliches Bild, wie Veränderung eigentlich sein soll. Das heißt, ähm, einfach tatsächlich mal zu machen, nicht mehr so die, die, die Sorge davor zu haben, was soll denn eigentlich schon schief gehen? weil wir ähm, operieren ja alle nicht am offenen Herzen, zumindest in diesen Bereichen nicht. Ja? Wir, wir haben nicht... Ähm, Menschen auf den Tisch, die unter Umständen sterben, wenn wir das Kapell falsch ansetzen, sondern können wirklich mal Dinge probieren und wenn sie nicht funktionieren, nehmen wir sie halt wieder zurück. Herr Herrgott, nochmal, ja, so schlimm ist das jetzt dann irgendwie auch wieder nicht, dann macht man es anders und dann setzt man das Investment ähm, vielleicht nochmal woanders ein. Also das glaube ich, ähm, das würde ich mir, mir, mir wünschen, ähm, dass wir da teilweise mal ein bisschen mutiger, mutiger rangehen.
1: Ja, wie du sagst, man operiert nicht am offenen Herzen, wenn man allerdings ewig braucht ne, und sich 47 Worst-Case-Szenarien ausdenkt und versucht, was passiert dann. Dann könnte es allerdings sein, dass der den, oder die, den man erreichen möchte, halt an Altersschwäche stirbt.
0: <lacht> auf jeden dann Fall ist halt ein... der Moment vorbei. Genau, und oftmals gibt es halt für bestimmte Themen einen bestimmten Korridor, indem diese Botschaft ganz besonders gut funktioniert. Das heißt nicht, dass die später nicht auch noch funktioniert oder weniger wichtig ist, aber es gibt so bestimmte Strömungen oder bestimmte Momente. Da passt es einfach gerade sehr, sehr gut rein. Da muss man flexibel sein, zu überlegen, okay, jetzt rollen wir das vielleicht nicht aus oder jetzt machen wir die und die Initiative nicht oder das und das Projekt an der Stelle nicht, weil jetzt gerade die Zeichen der Zeit, die Gesellschaft, es gab ein politisches Movement, es gab irgendwas, das ist ja nicht abgekoppelt in Unternehmen von dem, was in der Gesellschaft passiert und gerade so die Bereiche, die ich treibe und die ich meine, mache, die gehen so stark ins Private rein. Das ist, das ist etwas, was Menschen am Küchentisch wirklich über alle Gesellschaftsbereiche, Gesellschaftsschichten hindurch miteinander diskutieren. Welche Rollen haben Menschen? Welche Klischees? Welche Stereotypen gibt es? Wie sind Männer und Frauen aufgestellt? Ähm, all diese Themen, das geht so stark ins Private und an die eigene Identität und da gibt es dazwischen eben einfach immer mal wieder Fenster, wo man sagen kann, ah! das ist jetzt ein guter Punkt, vielleicht mal mit äh, Antirassismus um die Ecke zu kommen oder das ist jetzt aber hier vielleicht ein sehr, sehr guter Moment, äh, um mal über Generationenfragen nachzudenken, über Alter nachzudenken, über Inklusion nachzudenken, also das Ganze so ein bisschen intersektionell dann eben auch zu betrachten.
1: Total richtig und wichtig und ich glaube, also spätestens so in den letzten eineinhalb ist es ja jetzt schon fast oder zwei Jahren haben wir auch gelernt, so, so wirkliche Unterscheidung zwischen Beruf und Privat und man nimmt das eine dann doch mit zum anderen. Sehe ich zumindest für mich auch nicht. Und äh, gerade die Diversitätsthemen die beschäftigen mich im Privaten ja. auch immer sehr. Jetzt warst du ja bei deiner Vorstellung sehr bescheiden, was sehr sympathisch ist, aber du machst ja auch noch so ein bisschen was mehr, <lacht> als äh, nur <lacht> bei der SAP diese kleine Truppe von 23.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ähm, <lacht> zu befähigen. Und zwar habe ich ein bisschen recherchiert und bin unter anderem auf eine Überschrift gestoßen, die sagt, es braucht kein großes Budget, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Das finde ich eine mhm. großartige Aussage und wollte da direkt mal fragen, was macht für dich denn einen attraktiven Arbeitgeber aus?
0: Ja, ich halte daran auch immer noch fest. Also es gibt ja so ein paar Dinge, das Internet vergisst ja nicht. Also es gibt auch immer noch so ein paar Dinge, ähm, wo ich denken würde, würde ich heute vielleicht auch nicht mehr ganz genau so sagen oder würde ich so äh, vielleicht anders irgendwie ausdrücken. Aber äh, manche Dinge haben Bestand äh, bisher, also so auch dieses. Also ähm, die SAP ist jetzt nun ein sehr, sehr, sehr großes Schiff, um, und da wird natürlich auch vermutet, mein Gott, wenn man so viel Kohle hat, ja, DAX-1-Konzern ähm, ist, dann ist das ja kein Wunder, ähm, dass da so Diversitätsmaßnahmen durchgesetzt werden können oder das irgendwie gemacht, was ihr alles irgendwie macht und so. Ähm, die wirksamsten äh, Maßnahmen rund um Vielfalt und um Veränderungen ähm, sind die, die kein Geld kosten. Ja, also, äh, also was, was Diversitätsprogramme teuer macht, ist eben natürlich ähm, Ach, Mitgliedschaften, ähm, Informationsmaterial drucken, ähm, bei irgendwelchen Dingen dabei sein, also Visibilität in diesem Augenblick zu kreieren, das hat auch alles seine Rechtfertigung, ja, aber wenn man das in die kleineren Unternehmen, wo man sagt, wir haben irgendwie nicht das Budget, um jetzt hier irgendwie Riesenanzeigen oder Messen zu besuchen oder sowas, das, was es eigentlich ist, ähm, ist zuhören. So echt abgedroschen das klingt, aber letztlich hat ein gutes Diversitätsmanagement, ähm, ist gar nicht so anders als ein gutes Familienmanagement. Deswegen glaube ich übrigens auch, dass äh, auch Elternschaft teilweise da wirklich diese Kompetenzen vielleicht auch mitbringt. Wir alle wissen, ähm, welche Momente auch vielleicht in unserer Kindheit ähm, wichtig waren oder im Großwerden, im teenager Bereich, dass man uns nicht sagt, was wir machen sollen, sondern dass uns zugehört wurde. Also so diese Momente, wo es still um uns herum war und unsere Bedürfnisse nicht nur gehört wurden, sondern in diesem Augenblick dann vielleicht auch sich in das Familienmodell reingehört. Haben. Also was braucht eigentlich die Dominik, was braucht eigentlich die Nina, um ein glückliches Kind zu sein ja, und, ein, und ein, 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 ein funktionierender am Ende auch Mensch für sich selbst zu werden. Und das ist gar nicht so anders in einem Unternehmen oder in, in einer Praxis zum Beispiel oder in einem ganz, ganz kleinen Team, das Vertrauen zu haben, dass die Menschen schon wissen, was gut für sie ist die wissen das und natürlich ähm, gibt man wie bei Teenagern auch äh, dann gibst du den immer heißt dann gibt man den kleinen Finger und es wird der ganze Arm und das ist am Ende die Führungskultur ne? dass man sagt was ist möglich und was kann man machen aber an allererster Stelle steht nicht zu sagen wie es läuft sondern erstmal zuzuhören was eigentlich überhaupt gebraucht wird und die Menschen sind schon verantwortungsvoll genug um irgendwie zu sehen ähm, wie ihr Tag strukturiert sein kann was für sie das Beste ist ähm, und da, da liegt quasi die Schönheit dieses ganzen Themas und auch die Herausforderung. Also das ist es ähm, aus meiner Sicht und wenn man damit anfängt und dann daraus Maßnahmen ableitet, hat man keinen Cent ausgegeben, nichts. Man hat Zeit investiert, ja, aber das sind ja andere Dollars, die man in diesem Augenblick investiert, also Zeit investiert und äh, Möglichkeiten der Durchlässigkeit geschaffen. Und daraus dann Maßnahmen abzuleiten und einfach vielleicht Prozesse umzustellen, Arbeitsweisen umzustellen, Teams umzustellen, Menschen umzusetzen, ähm, neue neue Modelle zu entwickeln, das, äh, das kostet keinen Cent.
1: Absolut und ich sage auch immer, die Leute sind ja auch lebensfähig außerhalb des Unternehmens, was ja dann bedeutet, sie bringen ja schon einiges mit und ja. gehen es daheim ja auch hin. Und warum geht man immer davon aus, dass man diesen Verantwortungsmantel abgibt, wie bei der, wie beim Kindergarten früher, wo man es an den Haken gehängt hat, ja. bis man dann zur Arbeit
0: geht und dann geht man wieder raus? Genau. Dieser Blick darauf. Völlig richtig. Und man muss auch immer sagen, wenn wenn diese Bedenkenträgerei dann anfängt, also wenn ihr denen allen nicht vertraut, also wieso habt ihr sie denn eingestellt in the first place? Also ihr habt diese Menschen ja eingestellt, ja. Also die arbeiten ja mit euch, für euch und die haben es auch immerhin geschafft, morgens aufzustehen ja? und einen Beruf zu erlernen oder bei euch zu sein. Die sind da ja nicht zufällig hingefallen oder so. Man hat die irgendwo so gefunden, hat gesagt, so ja, so du arbeitest jetzt hier oder so. Und das finde ich immer interessant, so diese Diskrepanz, äh, das, das müssen wir aber kontrollieren und ähm, das, die, die wissen das vielleicht auch nicht besser oder die wissen noch nicht, dass das eigentlich das Beste für sie ist. Das war schon, als wir Teenager waren, blöd. Das hat da schon nicht funktioniert. Also warum soll das plötzlich im Arbeitsleben funktionieren? Erst recht nicht.
1: Das finde ich jetzt auch total spannend, weil ich meine, es hieß ja von heute auf morgen, alle, die ähm, <lacht> zu Hause arbeiten können, sollen zu Hause arbeiten. Ja. Gut, jetzt äh, die Kassiererin im Rewe beispielsweise kann es nicht, aber Richtig. ich glaube, wir, wie wir jetzt zumindest gerade zusammen sprechen konnten das schon und da war dann auch auf einmal so dieses Vertrauen musste da sein, ja, dass es irgendwie klappt, ja. bei dem einen hat besser geklappt, bei dem anderen nicht und jetzt lief es eigentlich sehr gut und also bei uns im Unternehmen ist es nicht so, bei euch habe ich zumindest in der Zeitung gelesen, ist es ja auch nicht so, aber es gibt total viele Unternehmen, die jetzt sagen, ja, ihr müsst jetzt alle wieder fünf Tage die Woche zurückkommen. Und <lacht> das finde ich echt bedenklich, was eben genau dieses
0: Vertrauen ausmacht. Ähm, ja, und, aber ist das und nicht das, was du meinst mit Change? Also das ist einfach es gab jetzt quasi diese Disruption, die wir uns alle immer mal wieder gewünscht haben. Also jetzt nicht so vielleicht, aber so diese Unterbrechung. Und wer daraus nichts lernt, ja, und dann einfach denkt, äh, man kann jetzt so weitermachen wie vorher. Ähm, das sind ja die Hämmer von, von Veränderungen. Also wir wollen jetzt alle auch nicht dahin äh, zurück, wo wir waren vor, vor der Pandemie. So ganz wollen wir aber auch nicht das, was währenddessen war. Ja? Also äh, auch das äh, war jetzt irgendwie nicht so toll und das ist auch eigentlich jetzt auch nicht Rocket Science, sich äh, da jetzt die besten Sachen rauszusuchen und zu sagen, das machen wir wie vorher, aber das ähm, andere Neue nehmen wir mit rein. Also einfach diese Flexibilität, ne? dass es keine ja. Stechuhren mehr gibt, ähm, dass äh, das Schildchen an der Tür äh, vielleicht im Büro <lacht> doch nicht mehr so wichtig ist äh, äh, und so solche Dinge, sondern das alles ja auch so, eine, keine Einbahnstraße ist. Ne? Also da, wo ich Flexibilität von, von meiner Arbeitgeberin ähm, haben möchte, ähm, muss ich auf der anderen Seite ja auch flexibel sein. Ne? Ähm, also diese Two-Way-Street bitte ich dann da auch immer so ein bisschen zu bedenken, ne? zu sagen, ich möchte mal ins Büro, aber manchmal irgendwie auch nicht und eigentlich brauche ich zu Hause den Heimarbeitsplatz, aber im Büro möchte ich schon auch diesen festen einen Schreibtisch nochmal haben mit, mit meinem Impelt. Kollegen, weil das ist mein <lacht> Lieblingskollege mit den Überraschungseiernfiguren irgendwie drauf. Das funktioniert dann halt auch nicht und das ist das, was ich meine mit diesem Change Management, dass man einfach eben auch sehen muss, das ist nicht nur etwas, was man Menschen überstülpen kann ne? und auf der, das, das, vielleicht, das vielleicht auch mal ein bisschen schmerzhaft ist, aber dafür habe ich halt auch morgens nicht mehr den Arbeitsweg, unter Umständen. Ne? Also. Total. Es ist halt wie
1: alles im Leben, finde ich, nehmen und geben und ich hatte dann auch manche ähm, Unterhaltungen wo ich mich dann auch gewundert habe, wo dann nicht ja, wir wollen ja zu Hause sein, aber ähm, wenn ich jetzt einen festen Tag sage, an dem ich ins Büro komme, dann komme ich auch an keinem anderen Tag ins Büro, egal was da ist und sage, ich ah, so funktioniert der Hase ja. auch nicht. So geht es
0: nicht, genau. Also man kann halt Flexibilität nicht regeln. Ne? Und das ist halt immer dieses, ja, dann brauchen wir aber Regeln für die Flexibilität. Das wird nicht funktionieren. Ja, <lacht> ja ähm, das, 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 das widerspricht sich. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon hatten, das ist das Vertrauen. Ja, und Vertrauen darf auch nicht missbraucht werden. Ne? Und in diesem Augenblick, in dem ich ein Vorschussvertrauen gebe, erwartet man das eben auch im Gegenzug, ähm, dass, das, dass das gefüllt wird ja? und dass man, dass man da laufen lassen kann. Und das funktioniert auch. Und bei dem kleinen Teil, wo es nicht funktioniert, deswegen ist doch nicht ein ganzes äh, Konzept im Eimer. Ne? Also nur weil sich Paare trennen in unserem Umfeld, gehen wir doch nicht alle keine Beziehungen mehr ein. Ne? Nur weil irgendwie bestimmte individuelle Konstellationen vielleicht nicht funktioniert haben. Ja, ähm, suchen wir trotzdem irgendwie immer noch nach, ähm, nach neuen Beziehungsmöglichkeiten. Und so ist im Arbeitsleben auch.
1: Absolut. Jetzt haben wir schon viel über Vertrauen gesprochen. Und äh, das ist ja ein Aspekt auch, meiner Meinung nach, zumindest von Unternehmenskultur, die auch sehr stark auf ähm, Arbeitgeberattraktivität einzahlt. Was ist für dich noch so
0: Teil einer gesunden Unternehmenskultur? Haben alle schon, glaube ich, auch schon viel gehört, kann man aber gar nicht oft genug sagen, ähm, Fehler. Fehlerkultur. Also egal, wo man hinhört, ähm, unternehme ich mich irgendwie selber auch nicht aus ähm, und auch mein eigenes Team nicht aus und mein eigenes ganz mein eigenes Umfeld. Äh, in dem Augenblick, in dem man, ähm, und ich sage es jetzt mal ganz, ganz bland, äh, in dem man auch mal was verkacken kann, ja, ohne dass ähm, man darunter noch drei Monate leiden muss oder dass der, der eigene Stuhl wackelt, das ist hat natürlich auch ein Vertrauenselement, ja, aber so oftmals merkt man, dass ähm, Projekte dann nicht vorwärts gehen oder äh, bestimmte Maßnahmen dann nicht greifen, weil die Menschen Angst haben, Fehler zu machen ähm, und das irgendwie oder das Gefühl haben, davon irgendwie, dafür irgendwie bestraft zu werden. Und das geht auch viel in so Diversitätsthemen vielleicht in so bestimmte Schubladen der Diversitätsthemen rein. Ähm, wir haben so eine Analyse gemacht, ähm, bei uns intern, gerade auch so in den Kommentarspalten bei uns intern und auch in den, äh, wenn, wenn, wenn Dinge äh, geäußert werden, E-Mails ausgewertet, solche Dinge ausgewertet. Warum ähm, stehen Menschen manchen Veränderungsprozessen und auch gerade so etwas wie zum Beispiel dieser der, der Gender-Thematik oder Rassismus und so solchen Dingen irgendwie so kritisch gegenüber. Warum gibt es da diese, diese Gegenwärme? Und aus was ist das? Weil das ist nicht, weil die Menschen ähm, irgendwie für sich selber nicht Bescheid wissen oder böse sind. Ja? Äh, das darf man nicht immer vermuten, dass die Menschen einfach uninformiert oder dumm sind. Ja? Sie sind auf beides nicht. Was machen wir denn mit denen, die informiert sind und die nicht dumm sind? So, Das sind echt viele. Ähm, woraus kommt dieses Ressentiment? Und das ist sehr, sehr häufig ähm, Manchmal Überforderung und auch Angst, ähm, etwas falsch zu machen, also negiert man lieber das Problem des ganzen Themas. Also ich gebe mal ein Beispiel, bevor ich äh, nicht weiß, ähm, wie ich jetzt mit einem, einer transsexuellen Mitarbeiterin umgehe, gehen soll, weil ich irgendwie merke, oh, das ist ein Thema, da kennt man sich nicht aus, wie spricht man den oder die jetzt an und ist sie jetzt eine sie und ist sie es immer schon gewesen oder nicht, also bevor man irgendwie fragt, erklärt man lieber das gesamte Thema zu einem zu einem blöden Thema, zu einem für die individuelle Person, das hat man genauso bei, bei uh, People of Color, da äh, sagt man schwarz, sagt man dunkelhäutig, sagt man Anders, sagt man nicht weiß, also von diesen ganzen, das, das macht manche Menschen so so unsicher und so steif, ähm, dass sie in diesem Augenblick eine eigentlich menschlich natürliche Reaktion zeigen. Also zu sagen, ja Gott nochmal, muss man sich so, das ist doch alles eigentlich gar kein Problem mehr. Das ist auch im ersten Augenblick eigentlich wirklich auch verständlich. Ähm, und wenn man dann vermittelt bekommt, habt doch gar keine Sorge davor, erstmal etwas falsch zu in Anführungsstrichen falsch zu sagen, ja, wenn du dann eine Kultur hast in einem Team oder in einem Betrieb, wo du dann auf eine respektvolle Art und freundliche Art und Weise darauf hingewiesen wirst, dass das vielleicht nicht richtig war gerade oder dass du damit jemanden verletzt hast oder dass das gerade irgendwie nicht so schön war und du dann daraus lernen kannst, ja, dann machst du es auch kein, das zweite Mal machst du es Absicht. Ne, das erste Mal ist versehen, das zweite Mal ist Absicht. Und das ist aber diese Fehlerkultur, ne, dass es irgendwie möglich ist, ähm, Fehler zu machen, ohne dass man überfahren wird und gleich ähm, der Antifeminist ist, der Antichrist, der Anti und alles und so weiter. Aber das zweite Mal, also man muss auch eine Lernbereitschaft irgendwie da sein. Das geht geht ja miteinander Hand in Hand. Und deswegen hat eine Fehlerkultur, eine 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 Feedbackkultur so unfassbar wertvoll und die möglichst nicht anonym sondern wirklich mit Gesicht. Ne? Also dass man eben auch dem anderen äh, mit Namen und Gesicht gegenübertritt und sagt, das ist meine Kritik, so habe ich das wahrgenommen. Und dann äh, man miteinander dieses Thema ausfechten kann. Ja? Und dann ist hinterher meistens so ein halber Frieden irgendwie wiederhergestellt. Und ich glaube, das ist in einem großen Umschlag äh, das, was ich mit Fehlerkultur meine. Ne? Das bedeutet nicht, nicht so was Kleines wie ich habe die Excel-Datei aus Versehen an den falschen Verteiler geschickt, so, an den sondern an <lacht> den also was äh, genau ähm, oder irgendwie äh, man hat leider gelästert und ist leider an die Person auch weitergeschickt äh, und so weiter, so also kennt ja jeder so diese Cringe-Momente im Arbeitsleben. Ähm, das ist nicht unbedingt mit Fehlerkultur nur gemeint, äh, dass man in den Projekten, die man macht, Fehler machen kann, sondern eben auch einfach in dem Umgang mit anderen und diejenigen, die man verletzt hat, äh, damit aber dann auch verantwortungsvoll damit umgehen und das auch gut zurückmelden auf eine Art und Weise, die jemand annehmen kann äh, und sich nicht mit dem Rücken an der Wand äh, so fühlt, als, ne, weil dadurch richten wir irgendwie mehr Schaden an. Und das ist wirklich ähm, Herz und Niere des Diversitätsmanagements, ne, das auch zu erlauben, das auszuhalten ähm, und da so ein bisschen Guidance zu bieten, wie man da miteinander in den Austausch kommen kann.
1: Und ich frage mich auch immer, es muss eine Kultur auch sein, wo man fragen darf, ne? wenn du sagst, mhm. ja, wie spricht man ihn, sie an, ja. dann finde ich das auch total sympathisch, wenn dann jemand sagt, so, du, das ist für mich ein ganz neues Thema, aber wie genau. möchtest du denn gerne angesprochen werden? Genau. Und dass das okay ist, das zu
0: fragen ne? oder irgendwie ja. das zu sagen. Und dass es auf der anderen Seite aber auch okay sein muss, wenn jemand sagt, du, ähm, ich habe keine Lust, dir das jetzt irgendwie beizubringen, lies ein Buch. <lacht> also auch das äh, kann meine Reaktion sein, wo man sagt, so boah, ich nur weil man äh, jetzt äh, transsexuell ist oder man kann schon viel früher anfangen ähm, oder in Themen, wo wir denken, das wäre schon längst geklärt, Homosexualität ist kein Thema mehr am Arbeitsplatz. Das stimmt einfach nicht. Ne, solange ja. wir bei jedem, äh, mit dem wir reden, davon ausgehen, dass sie ähm, in einer äh, heterosexuellen Partnerschaft leben äh, mit uns. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Wir waren Radfahren. Ah, ist deine Frau auch äh, so radfahrenthusiastisch? Da muss sich ja jeder, der mit einem Mann zusammen ist, in dem Augenblick überlegen… Aber jetzt sagt, ja, ich bin mit einem Mann verheiratet, aber der findet Fahrradfahren auch wirklich gut. Ähm, oder ob er einfach nicht sagt und weiterhin ähm, aber vermutet, gedacht wird, ja, der ist eben mit einer Frau verheiratet. Und das ist so identitätsstiftend aber, dass wir einfach nicht sagen können, das ist kein Thema mehr. Solange wir automatisch davon ausgehen, dass Menschen irgendwie heterosexuell sind, dass sie, äh, wie auch immer, christlich sind, dass sie all diese unsichtbaren, diese vermeintliche Normlinie ähm, irgendwie erfüllen. Ne? Total, auf jeden Fall. Und da bin ich jetzt auch so ein bisschen
1: bei der nächsten Frage, weil ich glaube gerade, also große Konzerne, die haben dann so tolle Leute wie dich, die das vorantreiben. Jetzt gibt es natürlich auch andere Unternehmen, die sich das vielleicht noch nicht leisten können oder, oder, oder. Und mhm. deswegen meine Frage an dich, wie glaubst du, sollten Unternehmen... Ja, Diversität angehen. Gibt es irgendwie Tipps und Tricks, wo du sagst, fang doch einfach mal da an.
0: Also ähm, Diversitätsbeauftragte braucht es eigentlich nicht ja Also ich arbeite eigentlich ja daran, mich arbeitslos zu machen, ähm, jeden Tag im Endeffekt, ja also dass man einfach äh, so jemanden eigentlich gar nicht mehr braucht, das ist ja eigentlich, ähm, oder dass man sich dann endlich mal auf Wichtigeres, was man ja so gerne hört in diesem Beruf, gibt es nicht Wichtigeres, ähm, ja, äh, nee, noch nicht. Ja, aber daran arbeite ich, ja, dass, äh, dass wir bitte über solche Dinge einfach nicht mehr auf diese Art ähm, oder das ganze Team tut das, ja, ähm, sprechen müssen. Das heißt, man muss keine Diversitätsbeauftragten einstellen oder eine eigene Abteilung darum zu machen. Es ist, ähm, und das kann sich, äh, es ist ein Führungsthema. Ja, und deswegen braucht man nicht äh, den oder die äh, Diversitätsbeauftragte, die dann äh, den Führungskräften das vermittelt, sondern im Endeffekt äh, ist der allererste Schritt und der, der es bringt, ist, wenn die, das jeweil, die jeweilige Führungsriege das als ihr ureigenes Thema betrachtet, anfängt, sich zu belesen, sich zu informieren und das ist in Zeiten... Ähm, einer vernetzten Welt und einem Internet voller Informationen echt nicht mehr Rocket Science. Ja? Also das verzeih ich eigentlich auch niemandem mehr, wenn man irgendwie sagt, ja, aber ich weiß ja irgendwie gar nicht wie oder irgendwie so. Wir haben seit zehn Jahren so eine unfassbare Quelle an Wissen und wir haben die Möglichkeit, ohne uns ähm, irgendwie in einen Raum mit Menschen begeben zu müssen, die Möglichkeit, anonym zu Hause mit dem Handy im Bett uns auf Instagram umzutun und mal zu schauen, wie es außerhalb der eigenen Filterblase ausschaut. Man kann Menschen folgen im Internet, man kann sie verfolgen, man kann sie ja sogar, also was man da alles rausbekommt von deren Lebensrealität. Es ist einfach nur eine Frage von Interesse und ich glaube, dass es heutzutage schlicht und einfach eine Führungskompetenz ist, ja, divers ähm, aufzustellen, divers zu, zu, zu rekrutieren, ähm, andere Horizonte aufzuschließen, nach Potenzialen zu schauen und sich einfach, wir werden alle unsere Stereotype oder unsere Klischees und unsere Vorurteile nicht von einem Tag auf den anderen los. Manche werden wir gar nicht los. Damit darf man auch seinen eigenen Frieden machen. Man muss nur ähm, sehen, dass man sie hat. Also in dem Augenblick, in dem mir bewusst ist, dass ich mich immer nach einem Muster verhalte und dass ich zum Beispiel zu dem ähm, schwarzen Taxifahrer bin ich so mega nett. Also so extra nett, so weil ich irgendwie merke, so ich möchte jetzt auf gar keinen Fall hier grummelig sein, damit der oder die jetzt irgendwie nicht denkt, äh, ich bin das aus rassistischen Motiven. Das ist ja schon seltsam. Das ist ja schon ein seltsames Verhalten eigentlich in diesem Augenblick aber ja ein positives Verhalten ich bin ja nicht blöd ja, oder, oder 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 möchte ja nicht 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 nett äh, nicht nicht nett sein ähm, das aber allein ist ein Punkt von Awareness also so ein ha huh, ich fange an mich hier anders äh, zu verhalten vielleicht tue ich das ja in anderen Dingen irgendwie auch also das ist eigentlich das Geheimnis dahinter und Führungskräfte müssen das zu ihrem eigenen Ureigenen eigenen Thema machen. Dafür muss man überhaupt niemanden einstellen ähm, und es ist wirklich nicht so schwer. Es ist wirklich nicht so schwer, ähm, Magazine, Bücher oder eben auch Artikel zu lesen und das mal ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ja, aber so ist es ja gar nicht gemeint. Ja, das ist halt nicht wichtig immer nur, wie etwas gemeint ist. So eine Position kann man nur haben, wenn man es gewöhnt ist, die Deutungshoheit über Dinge zu haben, ja, dass es darauf ankommt, wie man es selbst gemeint hat, sondern ganz, ganz viele Gruppen, äh, vor allem Minderheiten, sind es gewöhnt, äh, darauf achten zu müssen, wie etwas ankommt, weil sie sonst schlicht und einfach unfassbare Probleme bekommen, wenn sie ihr Verhalten nicht der Empfängerperspektive ein wenig anpassen, und das muss beidseitig passieren, ne? dass dieser Shift von denjenigen, die eigentlich die Deutungshoheit haben, in dem Augenblick auch ein Punkt von Fehlerkultur, äh, sagen zu können, "Ha, ich könnte damit falsch liegen oder das könnte seltsam sein. Wie kommt das denn in meinem Umfeld an? So Und das ähm, ist eine Führungskompetenz ähm, und ich glaube, dass die einfach ähm, in, der, in, der, in der Zukunft noch viel, viel, viel mehr gesucht wird, ähm, da offen zu sein.
1: Ja, und, da, und ich finde auch, gerade was Führung angeht, verändert sich ja sehr viel, in, mein, in meiner Hinsicht Gott sei Dank, in den letzten Jahren. Und auch so Vielfältigkeit von Mindset alleine schon zuzulassen, ist ja für manche ja. Führungskräfte harter Tobak an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, da könnte man es im Kleinen schon mal lernen, um es dann sozusagen auszuweiten. Ich bin gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich viele Leute da an die eigene Nase packen und sich heute Abend mit dem Handy ins Bett verkriechen, Instagram, LinkedIn und so weiter zu durchforsten. Weil es ist ja auch ein Thema, finde ich, wenn man die Angst ablegt, das richtig Spaß machen kann. Ja, Also es ja. befruchtet ja das Team und einen selber auch extrem. Ja. Naja, also wir hoffen das Beste und wir haben jetzt sehr viel über Fehlerkultur gesprochen und deswegen auch die Frage, ich hatte früher mal gesagt, was war denn dein lehrreichster Fehler? Ich finde, Fehler hört sich immer so an, als hätte man direkt dann ähm, sechs Sätzen und Gehen bekommen, sondern eher so, was war dein lehrreichster Moment, wo du für dich sehr viel mitnehmen konntest, falls du das mit uns teilen magst.
0: Oh, der lehrreichste, das sind so, 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 so viele, ähm, wo man, wo ich irgendwie, also sind, eigentlich ist es die Ansammlung von diesen täglichen Fettnäpfchen, ähm, in die in, 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 die ich auch selber irgendwie äh, reinspringe und die eigenen Stereotypen, in denen ich irgendwie selbst festsitze und in meiner Position ist es ja ganz interessant und ich glaube auch immer in der Trans- in dem Transport von dem, was ich ja auch beruflich vermitteln möchte und muss, dass das nicht bedeutet, dass die Diversity-Frau das jetzt irgendwie alles gut macht oder der Diversity- Beauftragte das irgendwie kann, sondern dass irgendwie mir eben auch jeden Tag irgendwie so Dinge passieren, wo ich denke, so oh, das war aber irgendwie merkwürdig. Also ich gebe jetzt ein Beispiel. Ich hatte, wir sind in den Urlaub gefahren, waren aber am Flughafen und ich wollte dringend einen Kaffee trinken, hatte unfassbar schlechte Laune, long story, also gestritten und Kinder und alles war irgendwie mega und ich stand in so einer 400 Kilometer langen Schlange gefühlt an für einen Kaffee äh, und dann waren wir irgendwie endlich dran oder ich war dran für diesen lächerlichen Cappuccino, den ich da bestellen wollte für gefühlt wahrscheinlich 12 Euro und der Hipster, den ich schon absolut in so eine Ecke einsortiert hatte, der äh, vor mir stand irgendwie, der tippte dann, der war dran und tippte in seinem Handy rum. Und ich war eh schon super aggressiv und äh, dann habe ich den angemotzt und gesagt, Herr ja Gott, nochmal, bestell doch deinen Schei Latte. Jetzt leg das Handy weg, ja, und bestell. Du bist dran, ja. Du hast du ja jetzt 40 Minuten Zeit, dir das irgendwie zu überlegen, ja? Also absolut. Eigentlich auch unangebrachtes Verhalten Leute, die vor allem in der Schlange stehen, super anzugehen. Ähm, und äh, da, der guckte mich so verständnislos an und tippte dann weiter auf seinem Handy. Und ich habe gedacht, jetzt, also weiß ich nicht, vielleicht werde ich jetzt gewalttätig. Also kann ja wohl nicht wahr sein Kinderbrüll. Und dann zeigte ähm, er aber sein Handy. Ähm, dem Barista und äh, es stellte sich raus, er war gehörlos äh, und hat einfach nur seine Bestellung ins Handy eingetippt äh, und dem gezeigt. Und ich wollte in diesem Augenblick gerne ein Erdloch graben und dafür immer... Äh, drin sitzen und es dürfen auch alle Erde auf mich irgendwie werfen. Das haben mich natürlich auch alle Umstehenden sehr vorwurfsvoll angeguckt, so diese böse Frau, die den armen <lacht> gehörlosen Mann äh, da angegangen ist. Und das sind irgendwie so Momente, wo man irgendwie sagt, so, ah, hätte ich das jetzt irgendwie ändern können? Ja, nein. Ähm, also, das hat mich, das hat mich so beschäftigt, noch Wochen danach und es hat was Humor, also weil natürlich jeder denkt, oh, hätte mir irgendwie auch oh, passieren können, so. Aber es ich gibt auch. einfach manche Dinge, die sind unsichtbar, ja. Und manchmal muss man einfach so diesen Schritt zurückgehen und sagen: Es kann aber auch sein, dass mir das immer mal wieder passiert. Aber gut ist irgendwie so diesen Moment, so ein bisschen mitzunehmen und in sich reinfressen zu lassen und zu sagen: Ha, I, I failed. Und das sind so, so das äh, muss man irgendwie. So manche Dinge sind unsichtbar. Ähm, und da habe ich, habe ich viel drüber nachgedacht. Und das sind so, das sind eigentlich so diese Szenen, die mich jeden Tag ähm, bewusster durch die Welt gehen lassen, dass es manchmal einfach sehr, sehr gute Erklärungen gibt für, für Leute, die uns hart provozieren und danach Perspektivenwechsel Ups, ja, äh, das, das war irgendwie nicht so gut. Und das sind so Dinge, und das teile ich irgendwie ganz gerne. Das ist noch gar nicht so lange her, jetzt irgendwie sechs Wochen, aber diese Geschichte hat mich wirklich nach langer Zeit mal wieder richtig ins Wanken gebracht. Was bist du eigentlich? Was bist du eigentlich für ein Arsch? Ja, in dem Moment. Ähm, äh, uncool. Und das sind so, ich glaube, das sind irgendwie so Dinge, wenn man da, wenn man die so nicht einfach nur wegschiebt und sagt, wie peinlich, sondern versucht daraus irgendwie zu lernen und für sich aber irgendwas mitzunehmen. Ja, das
1: war dann diese ähm, Veränderung Dinge. durch Schmerz.
0: Ja, das wir war wirklich ein sehr, das wir am Anfang hatten, es war wirklich ein sehr schmerzhafter Moment und ich habe mich so geschämt und der war aber sehr freundlich. Also er guckte mich auch noch weiterhin sehr, sehr freundlich an und ich so, oh. und ich hatte ja eine Maske auf, man konnte also nur meine blitzenden, bösen Augen sehen, aber vielleicht hat er auch nur gedacht, ich sehe so aus oder so. Also mein, <lacht> mein wütendes Gesicht konnte man ja gar nicht so richtig sehen, äh, wo man sagt so, ähm. Man kennt niemals die Geschichte, in der jemand anderes gerade steckt. Du weißt nicht, was der andere gerade an Paketen mit sich trägt. Ja? Und deswegen ist dieses Be Kind eigentlich wirklich, dieses sei, Bewe begegnet der Welt offen. Denn so oft siehst du einfach gar nicht, was da jemand ähm, gerade mit sich rumschleppt. Und dann ist das ein geiler Hipster. Der sah auch ziemlich gut aus, muss man sagen. Ähm, und äh, ja, tippt da in seinem Handy rum und dann das. <lacht> Ja, Könnte ähm, mir auch passieren, aber
1: find, werd, wird mir hoffentlich jetzt auch nicht mehr passieren, weil das finde ich nicht der hört Punkt. auf, Leute
0: anzuschreien. Ja, <lacht> <lacht> genau,
1: der nächste Punkt ist ja, man muss ja nicht immer die, diese Fehler immer selber machen, man kann ja auch von den Erfahrungen anderer Leute positiv was mitnehmen und lernen. Stimmt. Und jetzt äh, die letzte Frage, obwohl ich mich noch Stunden mit dir unter könnte, magst du noch einen Tipp oder Tipps an unsere Hörer und Hörerinnen geben, wo du sagst,
0: den brauchen mhm. sie noch? Du meinst abgesehen von, ähm, schreit keine Menschen an, die vor euch an der Kasse stehen, so, ähm, don't freak out. Exakt, äh, das wäre ein sehr aktueller Tipp. Ja, also ähm, immer mal daran denken, dass je nachdem, was der andere gerade irgendwie mitmacht, man weiß es nicht. Ja, also, ähm, aber vielleicht ähm, kann man das rund machen, im, ähm, in diesem sich selber manchmal einfach nicht so wichtig zu nehmen. Ich glaube, wir wir, wir, das ist schon gut, ja, auf die eigenen Sachen zu gucken und zu sehen, wo sind meine Vorstellungen, wo sind meine Werte. Ähm, aber auch je mehr man sich mit so Dingen wie Veränderungen und sowas beschäftigt und ähm, so wie ja auch ähm, dein hörenden Kreis hier ja auch ist, das sind ja Menschen, die sich schon auch in ihrem Leben viel mit, mit solchen Themen beschäftigen, ähm, einfach auch diesen, ähm, die, die Demut, ähm, zu behalten, dass andere noch nicht so weit sind. Das ist manchmal noch gar nicht, das heißt nicht, dass man das immer entschuldigen muss und dass man schon auch weiter treibt. Aber ich glaube, dass das so Momente sind, dass man immer mal wieder so einen Schritt zurückgeht, sich selber in der Vogelperspektive betrachtet und sagt, krass, hier bin ich einfach schon irgendwie ziemlich weit. Das heißt auch nicht, dass alle dahin kommen müssen, wo ich bin. Das muss auch nicht richtig sein. Also sich selber quasi nicht so wichtig zu nehmen und irgendwie immer mal wieder zu gucken, ah, wo stehen die anderen? In, in, in dem Bereich und sich selber immer wieder mal zu justieren. Also wie ich auch schon vorher sagte, ich habe auch schon Sachen gesagt, die ich heute nicht mehr so, äh, also mit dem wirklich mit der also dem vollsten Brustton der Überzeugung. Ich hatte zum Beispiel so ein äh, Homeoffice für alle Schild quasi auf der Stirn festgetackert. Äh, ich hielt Homeoffice wirklich für die Lösung für alles, alle Probleme auf dieser Welt, werden mit Homeoffice gelöst. Sehe ich jetzt nach dieser Pandemie auch anders. Ja, also da äh, <lacht> äh, bin ich auch noch, äh, habe ich an manchen Punkten an Differenzierung gewonnen, die vorher auch schon notwendig gewesen wäre. ja, Und jetzt aber einfach durch eigenes Erleben manche Dinge auch gesehen habe, wo ich sage, ist vielleicht doch an manchen Punkten doch nicht die Lösung. Ähm, also jedenfalls nicht die allumfassende Lösung. Und ich glaube, das hat äh, jede und jeder so im Leben ähm, in den Dingen, für die wir kämpfen, und äh, da immer mal einen Schritt zurückzugehen. Ich glaube, da habe ich jedenfalls am meisten mit zu knabbern. Frag mich in zwei Jahren nochmal, was es dann ist. <lacht> ich sehe Aber, sehr
1: viele Parallelen. <lacht> genau. Ja super. Vielen lieben Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht mit dir. Mir auch. Und schön, dass du dabei warst. Tschüss.
0: Let's Change ist ein 48 Forward Podcast produziert in den 48 Forward Studios in München.